0: Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en la cita de los martes para conectar con los servicios y actividades que la UAMX y su comunidad ofrecen a la sociedad. Es muy grato saludarles a través del 99.7 de la Frecuencia Modulada, emisora de la Universidad Autónoma del Estado de México. En esta ocasión, Sofía Peralta y Óscar Bermúdez en cabina al aire, Francisco Cázares y Marlem Núñez Peñaflor les damos la más cordial bienvenida a este espacio. Nuestras vías de comunicación están disponibles con mucho gusto, esperamos atentos de sus comentarios e inquietudes. Los números son 722 270 5991, teléfono en cabina, y 722 649 7247 es nuestro número WhatsApp. El correo electrónico del programa es conexiones99.7 arroba y en esta emisión tenemos como invitado a un especialista con amplia trayectoria en los campos de la filosofía y la neuropsicología clínica. Es maestro en terapia cognitiva, conductual, especialista en tanatología, manejo en duelos en tratamiento del diagnóstico bipolar Suicidólogo avalado por la Asociación de Suicidología Mexicana Autor de artículos científicos Cuenta con dos libros publicados Y es conferencista nacional e internacional Actualmente es presidente del Comité de Bioética De la Facultad de Medicina de nuestra universidad Con esta muy breve síntesis curricular Saludo con mucho gusto al doctor Javier Jaime Cienfuegos Muy buenas tardes, doctor, ¿cómo se encuentra?
1: Hola, muy buenas tardes muy bien, gracias. Y pues bueno, de antemano agradezco la invitación de platicar el día de hoy con ustedes.
0: Pues nosotros le agradecemos mucho la disponibilidad para poder estar en los micrófonos de Unirradio y ofrecernos una muy interesante y profunda charla acerca de temas relacionados con la salud mental. ¿Qué le parece si para iniciar nos comenta cuál es desde su perspectiva el panorama de la salud mental en la sociedad actual?
1: Claro que sí, mire, pues actualmente estamos viviendo un panorama muy complicado ya desde antes de la pandemia la OMS había anunciado que el 2020 iba a ser el año de la depresión, sin embargo con lo que ocurrió en el 2019 de la COVID se aseveró y se complicó un poco la situación claro en el contexto social, económico, de salud y posterior a ello vino la segunda pandemia que ahora se conoce así como la pandemia de la salud mental, lamentablemente estamos viviendo una época muy muy complicada, el aislamiento social que vivimos durante pues, casi dos años eh, realmente trajo estragos muy importantes en nuestra salud mental y obviamente en la capacidad de resiliencia y de resolución de problemas. El aislamiento social número uno agravó los síntomas depresivos a nivel mundial. La OMS refiere 25% de incremento a nivel mundial. Secundario a esto, los trastornos de ansiedad generalizada y agorofobia, que es ese miedo al social de la misma forma secundario a la depresión incrementaron un 20% a nivel mundial y lamentablemente lo que está repercutiendo estos dos trastornos es en el suicidio. Las estadísticas de suicidio se elevaron muchísimo. El 2021 fue el año con más suicidio registrado a nivel mundial y pues bueno, ya desde ahí nos estamos dando cuenta que estamos ante un problema terrible y que lamentablemente el servicio de salud psicológico, neuropsicológico, y psiquiátrico no está logrando atender de forma adecuada.
0: ¿Y de qué forma cree que aspectos como la inseguridad, los niveles de violencia y justamente este marco de la pandemia son factores que inciden en estas situaciones que nos acaba de comentar?
1: Sí, claro, es, es muy importante. Vamos a, a poner en tres partes lo que usted me pregunta. Lo primero, el tema social, económico y de seguridad. Bueno, eh, recordemos que existen diferentes tipos de trastornos, tanto de la personalidad como mentales. Las clases medias bajas y la gente que vive en pobreza extrema, lamentablemente, tienen mayor proclividad al trastorno de conducta antisocial. ¿Qué significa esto? Son personas que tienden más a la violencia, al consumo de drogas, relacionadas con los psicoactivos, por ejemplo, el tiner o el resistol. Y pues bueno, hay mayor tipo de violencia de género y violencia sexual. En la clase media-baja prevalece mucho los trastornos de ansiedad, preocupaciones constantes referente hacia lo económico. Si vamos a alcanzar a pagar pues el teléfono, la luz, el gas, la renta, pues si va a haber una calidad incluso pues para comer o para nuestra familia. Y por otro lado, tenemos el baremo, el extremo en las clases medias altas o clases altas, en donde prevalecen los trastornos de conducta alimentaria ya sea la bulimia nerviosa o la anorexia nerviosa, entonces nos damos cuenta que realmente la clase económica repercute bastante en los trastornos mentales, en las variantes de los trastornos de la personalidad y va a influir muchísimo en la manera en que nosotros resolvemos nuestros problemas, eso por un lado dos, el tema de la violencia pues lamentablemente hoy en día se ha normalizado muchísimo eh, la violencia en series en música, en películas parece que esto que se conoce como la narcocultura, pues es del agrado de muchos adolescentes y jóvenes en donde pues ya es más sencillo pensar que si yo me convierto en alguien que delinque o en alguien que tiene cierto grado de poder pues esto me va a traer un reconocimiento social muy muy importante entonces lamentablemente la violencia en un punto se está romantizando con las series de la misma forma estos personajes sociópatas y pues ya mucha gente se ve influenciada en que Incluso reconoce que ellos tienen ciertos paradigmas psicológicos que los podrían llevar a actuar de X forma. Y ha traído como consecuencia esto, pues que existan muchísimos actos eh, premeditados de hacer daño hacia otras personas o de querer emular ciertas conductas psicológicas, pues que lamentablemente en México y en otros países como Estados Unidos están repercutiendo socialmente de una manera pues muy, muy grave. Entonces estamos confrontando un panorama devastador en ese sentido, aunado a a mucha de la influencia de las redes sociales que tenemos y que lamentablemente hoy en día pues todos estos espacios muchas veces se utilizan para generar pues problemas de autoestima, ha incrementado muchísimo la cuestión de la dismorfia corporal y esto pues bueno yo abro una red social y veo que todas las personas tienen un cuerpo increíble con tantos filtros y yo me veo frente al espejo y no me siento atractivo, atractiva y eso comienza a traer pues muchos eh, problemas de autoestima inicialmente y posterior a ello pues ya vienen las conductas compensatorias como puede ser la bolivia. Y por otro lado, la pandemia pues fue una situación bastante compleja. Yo tuve la oportunidad de dar más de 70 pláticas respecto a esto en diferentes espacios universitarios, online inicialmente, tanto nacionales como internacionales. Y la realidad es que muy complicado. Tanto como clínico, como ponente, me di cuenta de todos los problemas que había alrededor de nuestra sociedad. En muchas ocasiones eh, me llevaban pacientes con ataques de pánico crisis de ansiedad terribles, obviamente por las pérdidas de los familiares incluso por ahí tuvo una situación un poco compleja en donde una persona, pues lamentablemente su familia había fallecido y estaban ahí en casa y nadie podía asistir por ellos, ¿no? entonces es una situación muy muy complicada el duelo que se vivió durante toda esta época, aunado a esto las pérdidas económicas recordemos que mucha gente tuvo que cerrar sus negocios, perdió su trabajo entonces estábamos eh, con todo este miedo a enfermar pero por otro lado, la economía pues también nos estaba limitando. Entonces esto traía en consecuencia muchísima ansiedad. Pues, en tercer punto entra el concepto de aislamiento social. El aislamiento social hay que entenderlo como una imposición externa al hecho de abandonar nuestras actividades cotidianas lo que quiere decir que no es lo mismo que yo decida retirarme unos días y estar en casa a que se me imponga por una normativa, entonces el aislamiento social pues lo que comenzó a traer es mucha disfuncionalidad de nuestras relaciones interpersonales los índices de violencia familiar se incrementaron muchísimo ya que pues pocos estábamos acostumbrados a lo mejor a convivir con el papá con la mamá, con los hermanos, con la pareja y a lo mejor los primeros días son muy bien, pero ya un año después la realidad es que las relaciones familiares se comenzaron a fracturar terrible lo que trajo en consecuencia mucha violencia física y mental dentro del entorno. Entonces, ahora pleno 2022, pospandemia pues nos estamos dando cuenta de todos los rezagos eh, psicoafectivos que vivimos a partir de esto y lo que estamos pretendiendo aquellos especialistas pues es justamente la promoción de la salud mental y sobre todo la prevención de las conductas destructivas y del suicidio.
0: Más adelante hablaremos justamente sobre este tema de la prevención. Antes quisiera que nos hablara sobre la mirada que realizan áreas como la filosofía y la psicología justo a estos desafíos de la salud mental actuales que usted nos acaba de describir con mucha claridad.
1: Claro, mire, como usted bien comentó, yo cuento con las dos formaciones, tanto de filosofía como de neuropsicología. En el panorama de la filosofía, la reflexión es muy importante, hacernos cuestiones como, pues, ¿cuál es el sentido de nuestra vida? ¿El fin de la misma? ¿Qué nos permite darle una estructura a la resiliencia? ¿no? Algo que ya no nos preguntamos constantemente, pues es, ¿para qué estamos aquí? ¿Cuál es este sentido? y con base en esto podemos estructurar acciones éticas tanto de forma personal como colectivas. Considero que la filosofía es una ciencia que nos permite eh, regular nuestras conductas desde el campo ético y aportar a la sociedad con la investigación y con la reflexión pues nuevos valores que permitan realmente relacionarnos de manera asertiva. Entonces yo he, he aplicado la filosofía sobre todo en el campo de la bioética, es un campo una línea de investigación que me Manejo. Y, pues, bueno, le he relacionado, claro, mucho en el contexto de la salud. Posterior a ello, mi formación como neuropsicólogo eh, la neuropsicología es una ciencia que, pues, prácticamente tiene dos campos, la neurociencia y, como tal, la psicología clínica. El neuropsicólogo se encarga de estudiar las funciones cerebrales y la conducta. Entonces, la neuropsicología nos permite a los que somos investigadores realmente entender los problemas de raíz de los trastornos conductuales y mentales. Claro como yo me he enfocado hacia la clínico pues tuve que complementar esta formación con diferentes especialidades como es la de trastorno bipolar y la de tanatología justamente la de tanatología me permitió muchísimo durante este tiempo de pandemia acompañar a muchas personas en sus duelos y en sus pérdidas bueno en su duelo, no recordemos que la palabra duelo significa la manera psicológica en que nosotros vivimos las pérdidas, nosotros podemos vivir muchos duelos y por diferentes razones y puede ser un duelo absoluto un duelo relativo. O sea, yo puedo realizar un duelo por. Una pérdida de salud, por la pérdida de una extremidad, por la pérdida de un familiar, por la pérdida de un objeto valioso. Los expertos en duelo, como es Elizabeth Kubler-Ross, quien se considera pues uno de los pioneros de la tanatología, nos dice que los seres humanos vivimos cinco etapas en el duelo. La negación, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación. Normalmente las personas se acercan a un especialista, ya que llevan tres o cuatro meses cursando el duelo y pues no encuentran encuentran una respuesta ante ese dolor y sufrimiento. Entonces nos encontramos en un estado de negación. Mucha negación hubo durante estos dos años. Por un lado teníamos las pérdidas reitero, referente a la enfermedad. Sin embargo, algo que me tocó atender mucho y de una manera lamentable pues es justamente las pérdidas por suicidio. Así que ahí es cuando decidí formarme en suicidología y avalarme por la Asociación de Suicidología Mexicana y entonces hacer intervenciones adecuadas dentro de las crisis. La muerte por suicidio es una muerte que impacta muchísimo a la sociedad. Pocos sabemos que la persona que se suicida pues realmente no tiene un acto individual, es un acto colectivo y social. Cada persona que se suicida mínimo va a estigmatizar a 10 personas a su alrededor, de las cuales las primeras tres personas se consideran como sobrevivientes del suicidio. Imaginemos que, pues bueno, esta persona que decide quitarse la vida, pues tiene a sus dos padres y un hermano, pues ellos van a ser los directos sobrevivientes del suicidio y lamentablemente estas tres personas tienen un alto riesgo de réplica de la conducta. Se considera hasta un 90% en muchas ocasiones. Aunado a esto, las siete personas restantes, pues serán aquellas implicadas en el acto suicida, o sea se verán muy vulnerables de la misma forma a replicar la conducta o a presentar o comenzar con cuadros de depresión y ansiedad y recordemos que las estadísticas en México nos dicen que de cada 10 suicidios consumados lamentablemente 8 son perpetuados por hombre y 2 por mujeres y la edad más vulnerable eh, actualmente en México es de los 17 años a los 28 años convirtiéndose la segunda causa de muerte entre jóvenes en México. La primera para muchos de nosotros como suicidólogos les llamamos suicidio indirecto. ¿Qué significa esto? Pues consumen alcohol o drogas, eh, manejan y se impactan, eh, manejan una moto y chocan o conductas de riesgo que favorecen algún accidente. Y comentarles que en España la primera causa de muerte entre jóvenes es justo el suicidio. Entonces estamos hablando de un conflicto tremendo y que claro, la filosofía y la neuropsicología psicología nos puede dar una respuesta, dándonos un sentido a nuestra existencia y dos, trabajando con aquellos trastornos mentales, estudiándolos y dando pues una posible solución a estos trastornos.
0: Muy interesante todo esto que nos está comentando, doctor. Ahora que toca el tema del suicidio, en el marco mundial de prevención del suicidio, este año el lema fue crear esperanza a través de la acción. Esto refleja la necesidad de acciones colectivas para abordar este problema. Es un tema de salud pública. ¿Cómo podemos pues, sumarnos a este tema? Ya que solo a través de la información que especialistas como usted nos proporcionan, pues podemos dimensionar lo complejo que resulta este tipo de problemas que estamos afrontando actualmente. Sí, una de
1: las situaciones más relevantes respecto a la prevención del suicidio es, número uno, hacer la difusión. ¿no? Anteriormente se consideraba que el hablar del suicidio iba a traer en consecuencia que más gente se suicide. Bueno, cuando la información se hace llegar a las personas de la manera Adecuada, pues generamos conciencia. Por ejemplo, yo siempre le pregunto a mis pacientes cuando refieren a alguna ideación suicida, les hago la pregunta básica: ¿Y ustedes a quién quieren estigmatizar? ¿De quién se quieren desquitar? Y se quedan pensando y me responden: ¿Por qué me dice eso? Te digo: Sí, a ver, si tú vas a intentar pues obviamente un acto nocivo hacia tu persona, alguien te va a descubrir quién va a ser esa persona. Ah, pues mi mamá, mi papá, mi hermano, mi hermana Ah, pues esa va a ser la persona que vas a dejar estigmatizada para toda su vida porque no hay suicidio bonito. Entonces eso ya nos genera un estado de conciencia. Hoy en día eh, algo que nos está haciendo falta, pues justamente de, de hacer una buena promoción es sobre la resiliencia. Realmente el mayor número de personas que atentan contra su vida, ya sea en un intento de suicidio o un suicidio consumado no desean morir, sino lo que desean es huir del problema en ese momento. Entonces hay una gran diferencia entre el deseo a morir y huir de un problema. Lo que quiere decir que si nosotros, de alguna forma, hacemos conocer herramientas adecuadas para aprender a tolerar las situaciones de frustración y técnicas asertivas de resolución, el mayor número de personas no atentarían contra su vida. Sin embargo, tenemos dos factores fundamentales uno, la ignorancia, como lo estamos viendo, de este tipo de técnicas. Y dos, algo que pocas veces se habla y es muy lamentable, pues es el alto consumo de drogas y alcohol. Eh, si usted ve las estadísticas respecto a las personas que deciden atentar contra su vida, número uno, el primer factor que refieren, pues es depresión. Y dos, consumo de sustancias. O sea, quiere decir que el hecho de que actualmente haya más acceso hacia el consumo de alcohol, marihuana, cocaína y todas las derivantes de alguna sustancia está trayendo en consecuencia que los jóvenes y los adolescentes cursen cuadros de depresión severos, cuadros de ansiedad severa y que obviamente el suicidio pues, comience como una idea y posterior a ello, pues, como tal, un intento o un suicidio consumado. Entonces, ha sido parte de todo este problema. La prevención va de la mano en hacer consciente de la información respecto al suicidio, pero también la prevención del consumo de sustancias nocivas. Si no se logra eh, realmente atender este problema, México y en general el mundo va a continuar con graves repercusiones en la salud mental, ya que cada vez es más fácil, reitero, que los jóvenes y que los adolescentes accedan al consumo de alcohol y de drogas.
0: Esto nos habla de del alto grado de vulnerabilidad de estos grupos de edad pues nos hace pensar en las nuevas generaciones. Doctor Javier, ¿qué herramientas a nivel familiar y fuera del núcleo familiar se pueden implementar a manera de mejorar la calidad de la salud mental de nuestra sociedad?
1: Las técnicas cognitivas conductual para el control de la ansiedad son muy, muy eh, buenas. Por ejemplo, aprender a respirar con el diafragma. Las técnicas de relajación muscular de Jacobson nos permite pues aprender a controlar esos estados ansiosos. La ansiedad no desaparece, solamente se controla. Posterior a ello, nos permite mucho eh, las técnicas conductuales, por ejemplo, de escritura. Aprender a registrar nuestros estados de ánimo y dar una resolución a nuestros pensamientos. Aaron Beck, quien fue el padre de la terapia cognitivo-conductual, es un psiquiatra que se dedica a estudiar pues, la psicología desde las bases científicas. Marca una triada que nos dice pensamiento, emoción y conducta. Yo pienso, yo siento, yo actúo. Entonces gran parte de nuestros problemas radica en nuestros pensamientos. Por lo tanto, aprender a regular nuestros pensamientos es una función clave para nuestra estabilidad emocional. Y cómo nos hace la propuesta Aaron Beck, un cuadrito muy sencillo que ustedes pueden hacer, que es situación, pensamiento, emoción, conducta y pensamiento alternativo situación estoy en el trabajo me regañó mi jefe pensamiento Ay, todas las personas siempre me gritan nadie me ha querido emoción estoy triste y enojado conducta me salgo del trabajo y me voy a llorar pensamiento alternativo el que una persona me llame la atención no significa que no me quiera esto no tiene nada que ver es un trabajo y en algunas ocasiones me pueden llamar la atención Si el que nosotros tengamos flexibilidad de nuestros pensamientos pues eso nos permite no ser tan rígidos y por lo tanto evitar las cognitivas que nos llevan a ser muy lascivos en nuestra persona. Esas técnicas nos ayudan mucho tanto a relajar corporalmente como a mediar nuestros estados ansiosos en los pensamientos, o sea, la rumiación y claro, la lectura es fundamental acercarnos a textos que sean propositivos, por ejemplo, uno de los textos que ayuda mucho a encontrarle sentido a nuestra vida es justo el hombre en búsqueda del sentido que es de un autor que se llama Víctor Frank el cual es el padre de la logoterapia tenemos algunos otros textos como La rueda de la vida de Elizabeth Kubler-Ross Una llama que se apaga El camino de las lágrimas pues que son textos que nos permiten mediar los duelos y que nos permiten trabajar en nuestra persona.
0: Esto que usted acerca de las emociones tendrá que ver con la importancia desde pues la digamos la etapa de la primera la segunda infancia del papel que tiene la identificación y expresión emocional y por otro lado pues la importancia de formarnos en una inteligencia emocional
1: Claro, el concepto de inteligencia emocional significa tener las herramientas o contar con las herramientas adecuadas para atender nuestras problemáticas cotidianas. La inteligencia emocional influye en nuestras relaciones interpersonales, en nuestro trabajo, en nuestra área académica y pues en general en la manera en que nosotros tomamos decisiones la infancia es uno de los factores que más influyen justamente a desarrollar la inteligencia emocional esto se va a adquirir mucho en nuestros cuidadores primarios y va a depender también de los estilos de crianza de los mismos sin embargo no quiere decir que por el hecho de que nosotros hayamos tenido a lo mejor una infancia deficiente o cuidadores primarios deficientes no podamos trabajar en nuestra inteligencia emocional. Existen diferentes herramientas. Una de ellas es la psicoterapia. Número uno, para atender esos problemas que pudieron haber estigmatizado nuestra infancia. Y dos, pues bueno, para encontrar ahora sí manera de estructurar actualmente mis problemas. Ya que en muchas ocasiones repercute, por ejemplo, el estilo de crianza que yo haya tenido con base en las relaciones interpersonales. Supongamos que yo tuve un padre que lastimaba a mi madre y que consumía alcohol. Entonces es muy probable que yo, como imaginemos que yo sea mujer, es muy probable que repita esas conductas. Entonces busque hombres que me lastimen y que eh, sean alcohólicos, ¿no? Por eso es que no es de sorprenderse que uno de los libros más vendidos en el campo de la psicología sea las mujeres que aman demasiado. Es un texto que habla sobre toda esta violencia que han vivido muchísimas mujeres y cómo es que eh, tienen esta repercusión psicológica para buscar hombres que las lastimen, que las maltraten y que incluso cuando encuentran hombres sanos, esas mujeres se sienten aburridas con ese tipo de pareja. Por lo tanto, solo encuentran sentido al relacionarse con hombres que tengan ese perfil nocivo. Entonces, la inteligencia emocional va a influir hasta en eso, en la elección que nosotros tenemos de pareja. Por eso es muy importante trabajar en la misma. Justo la, la infancia, pues ahí va muy de la mano en la reflexión. Si aquí nos están escuchando padres o madres, la importancia de pues, eh, mantener un estilo de crianza adecuado en sus hijos. Recordemos que un estilo de crianza no significa darle todo o limitarlo en todo. Significa generar autonomía en el menor lo que quiere decir que durante la primera etapa de la infancia, pues los padres deben de cubrir sus necesidades psicoafectivas sociales y pues obviamente eh, primarias, sin embargo en la segunda etapa de la infancia hay que buscar que el menor comience a ser independiente, autónomo y ya obviamente entrando a la adolescencia pues todo lo que se pudo haber expresado de forma adecuada y asertiva pues va a repercutir para que el adolescente comience a estructurar su personalidad y entender también que el adolescente va a tener que confrontar Dar cambios sí o sí y esos cambios sociales van a influir mucho en su personalidad, sin embargo si cuenta con padres resolutivos con padres que lo acompañen, es más probable que ese adolescente tenga esa capacidad de superar esa etapa de una forma adecuada a que si los padres se ponen como enemigos o critican todo el tiempo las decisiones de su hijo, pues eso va a traer en consecuencia que el, el joven adolescente pues se perciba juzgado, se perciba no deseado por lo tanto vienen las actitudes de funcionales pues que ya todos conocemos.
0: Coméntenos, usted tiene una actividad muy prolífica pues además de la publicación y participación en eventos académicos y conferencias dentro y fuera del país, ofrece pláticas en hospitales ya nos lo comentaba al inicio de esta charla. ¿Ha documentado esta vasta experiencia? ¿Es parte de sus libros y artículos?
1: Sí, mire, los libros que tengo publicados en este momento son textos sobre todo enfocados a la investigación filosófica psicológica. Cómo interviene la sociedad en crear pues, estructuras mentales tanto para el consumismo como para el dominio de nuestra autonomía. Sin embargo, se va a publicar mi nuevo libro que es plenamente sobre este contexto tanatológico y es un texto que nos va a ayudar a superar las pérdidas. En los artículos científicos, efectivamente, he publicado resultados sobre todo de depresión y trastornos de ansiedad en estudiantes, lo cual pues, me ha llamado mucho la atención porque al final pues, bueno, yo convivo con muchos de ellos y pues, siempre me gusta encontrar formas para poderlos ayudar tanto en las clases como en la práctica clínica. Entonces, sí, muchos de mis artículos eh, por ejemplo ahorita se me viene a la mente tengo uno que se llama la depresión en línea estudiantes en, en la COVID me parece que así es el nombre ahorita lo recuerdo está publicado por una revista norteamericana y se hizo el estudio en pues valga lo redundante en estudiantes de la UNAM que estaban en ese momento formándose en el área si no mal recuerdo de psicología entonces sí gran parte de la investigación que hago está enfocado a esto y también al contexto de la bioética.
0: Bien, doctor, eh, ya para cerrar nuestra emisión, ¿nos puede compartir algunas vías de contacto para ahondar más sobre estos temas?
1: Claro que sí. En Facebook me encuentran como Javier Jaime Cienfuegos. Ahí comparto el mayor número de actividades que realizo, tanto charlas que me, me han hecho pues, llegar invitaciones. Por ahí he, da, he impartido charlas en Panamá, en Paraguay, en El Salvador, incluso en medios de comunicación como es la televisión, en este momento la radio. Entonces ahí en Facebook encuentran el mayor número de actividad profesional que yo cuento y también pues obviamente mis datos respecto al consultorio por si desean alguna consulta ya en ese, en ese sentido. Y en Instagram también llego a subir algún tipo de información que es Neuropsicólogo Javier Jaimes. Esas son las dos redes sociales que empleo para hacer difusión del trabajo y respecto a la actividad laboral que tenemos en el Comité de Bioética, ustedes pueden colocar Comité de Bioética UAMX y ahí van a encontrar todo lo relevante, todo lo referido hacia nuestras actividades.
0: Pues yo le agradezco al doctor Javier Jaime Cienfuegos, investigador y presidente del Comité de Bioética de la Facultad de Medicina de nuestra Universidad Autónoma del Estado de México. Muchas gracias, doctor Javier, por este tiempo, por esta información tan amplia, tan puntual que nos ha ofrecido esta tarde en, en la emisión de Conexión.
1: Muchísimas gracias a usted por la invitación y muy buenas tardes a todos ustedes.
0: Agradezco el trabajo de mis compañeros del Departamento de Programación, así como a Sofía Peralta y Oscar Bermúdez en Cabina al Aire, Francisco Cázares en la asistencia de producción. Yo soy Marlem Núñez Peñaflor y les deseo una muy buena tarde. Nos encontramos en la siguiente emisión.